0: 今天我们延续了“三十而气”这个系列的专辑，啊，特别邀请到米卫健康管理顾问公司的执行长，也是一位职能治疗师林启平治疗师。那我们请启平跟大
1: 家问个安，然后自我介绍一下。启平好，大家好，哎，一新老师好，然后景平心理师好，我是职能治疗师林启平。那我本身现在目前在米卫健康专业团队担任执行长的角色。啊，我呃之前也是在医疗院所的，呃，在更新医院担任复健科的治疗师。那从前年我们就跳出来做肠照，然后还有职场这一块。那也是因缘机会遇到了锦兵，嗯、然后聊聊过之后，就觉得还理念还蛮不蛮合的，觉得是呃可以合作的一个对象。嗯、那我们后续就有这样其他的发酵，就是非常荣幸今天来到汉森广播电台。嗯
0: ，嗯好欢迎锦兵哈。那我们今天的另外一位特别来宾，也是我们的好朋友吴景斌心理师啊，景斌好，主持人好，还有启平啊，郑教士好，我是吴景斌心理师。那景斌这一集也是你的计划哈，这是三十而器的系列之一。嗯、那今天想要邀请启平来，主要想讨论的话题是什么？我想其实听到职能治疗
2: 师走入社区是一个非常特别的一件事情，嗯<哼>，因为其实大家。都在医疗院所，只要职能教疗师可能在复健科，或者在我们日间照护病房，在做一些失能的病人，把他重回他们可以到生活当中。所以我常常我会看到他们在哎教、欸、煮菜啊、煮饭，甚至说啊有一些复健的工作，甚至带入一些园艺治疗的东西。
0: 嗯,嗯、欸，
2: 其实我就会觉得很特别。但这时候是我们医疗院所是否病人端嘛？如果是职能治疗师走入社区或是职场的话，否则那些病、那个状况、那些 TA， 可能就是所谓的亚健康的那群人了。嗯、<哼>所以就很想要知道，在职能治疗师的详细的工作内容啦，就是医疗场域怎么转换到职场跟社区，对这个内容怎么做调整
1: 的？那我先跟大家科普一下什么是职能治疗好了，因为很多人都通常都听过物理治疗，没有听过职能治疗。是，那职能治疗是从英文翻过来的，它叫 occupation。occupation 是 occupy 的名词，那 occupy 是占据你生活中的事情。那，你占据你生活中你觉得重要的事情，它其实就是职能。哦，那所以有分了几个领域，一個是所以不一
0: 定是跟工作有关
1: ，对，它不是职场，呃，不只是职职业的意思，嗯、对，它有分成是日常生活的功能，或是工作跟休闲这几块，所以这就是组成我们呃人一天当中的大小事情，但前提是你要。认为是重要的事情，嗯，所以有些可能我我我我从小打网球，我觉得打打网球对我来说是我的职能，嗯，但对可能警觅来说，或是对那个老师来说，可能不一定是，对，所以这个就是职能的差别。那职能治疗师会在什么时候、呃、需要呃介入这个个案呢？那有可能是因为各种。状况因素在医院可能是因为中风，可能是因为呃脊椎损伤，可能是因为心理一些疾病的问题，嗯、<哼>让他没有办法去参与他觉得重要的事情。那这个时候只能治疗师就来介入。那介入的时候，我们就会看三个系统：第一个就是这个人的一些状态，还有一些价值观跟兴趣；那再就是他想参与这个活动，他的一些活动元素啊，或是一些呃他活动所需要的能力。嗯<哼>，那再就是。这个人在这个参与这个活动的时候，是在哪个环境下执行的？嗯，那这个环境可能就包括物理环境跟一些社会环境，嗯、更是甚至更大的一些设计环境。嗯，所、嗯、这些都有影响，嗯、就是不只是物理，可能就是桌椅啊、嗯、高度或是一些使用的一些嗯，就是环境的物理因素，可以搬来搬去，可以设计无障碍空间的这种。嗯嗯、那在社会环境，可能就是包括你家人。你的朋友，嗯，这个环境底下同才们，他们都在做哪些事情，或是对你的观感，这都是一些，呃，影影响因素，嗯<哼>所以这些我们都会看这几个系统环境影响来之后，它就会影响他的参与程度，嗯<哼>，对，所以进而就是在医院里面，我们就是看这些事情。那、嗯、<哼>呃会讲得很复杂，所以就是如果大家还想要详细用影片的方式的话，哎、欸，可以上 YouTube 搜寻职能治疗，第一个就是我们的影片啊，真的、啊、对对对对,對<笑>所以你们也做了很多这样的卫教的东西哈，對,对对对对对，用轻松方式，對對對
0: 對嗯，所以我我刚刚听启平这样介绍，我印象很深，所以其实职能治疗的职能两个字应该翻译成生活各。领域的功能，对对不对？生活大小事，大小事嘛，哈，就是我们做这些事情，我们需要怎么样的身体的机能，或者身体的活动，哦，这个统称叫做职能。对对对，那刚刚也讲到有三个方面，一个是人的因素，啊，这个你们要考虑，对也是你们要去处理的。那第二个是活动，哦，要去设计，要去因人跟他做一个最好的搭配。对，第三个就是环境的部分，做。这个活动所需要的环境，你们也要去规划，要去设计。对，哇，这样听起来要考虑
1: 的层面很广。对，所以通常我们在呃，虽然走入社区里面，就刚刚说的医疗院所会做这些事情，其实同样的概念搬到社区里面，针对亚健康甚至是长照的个案，他们其实也是用这样子的方式，只是我们那个人的因素可能变成是下背痛。可能是职场里面，可能是一些椎间盘突出的这些问题，嗯、<哼>就是可能比较日常生活的一些疾病，或是一些可能是生生活里面有的轻郁啊，或是一些轻轻度失智症的状况。嗯<哼>、呃，这些东西是可以用这个呃，我们用运动的方式，用活动设计的方式，让这些人有科学依据的，让他可以延缓这些失能，甚至是改善他的可能下背痛的一些状况。嗯<哼>对，所以在。生活里面，我们可能会比较全面的去看。那在健康里面，我以前在学校里面在学这个东西的时候，觉得嗯，这好像不应该只有职能治疗师才要有这种观念。其实，在健康领域应该都要具备这样子的 sense，、嗯、这样才。所有医师
0: 人员都需要。对，这样
1: 子才会其实才对个案有最好的一些全面性的介入，就不会只看单一系统。嗯，对。那所以我那个时候其实有一点矛盾，因为说哦，我觉得职能治疗这个专业很棒，但是。我不想要站专业，你知道吗？我不想要站说哦，只能治疗才能有这些东西啊，大家都不能有这样子。我觉得这个是不太健康的。啦。那，<是>所以我后来才去广纳大家。所以我的团队里面有只能治疗师、物理治疗师、语言治疗师、心理师、营养师跟运动教练，嗯嗯就是这种跨专业的，我们共同在服务同一群个案。所以我觉得这个才是比较完整的一个体制。我们真正教师可能就是初期进去目标做拟定，然后规划比较全面的东西，然后再让专业的去做专业的事情。嗯哼嗯嗯
0: 嗯。所以<对>刚刚回到景兵提出的问题了，也就是说，呃，两位都曾经在医疗院所待过嘛，哈、哦，对医院啦、啊、诊所，对于医院里面的服务病人的方式，一定是觉得有点限制，然、哦、后甚至不够完整，<对>所以才会想要跳出来嘛，哈、哦。那所以对疾病来讲，那这个部分你看到的是什么
1: ？在医疗院所里面，我我觉得医院的主要功能、主要目的，会是让急性的病人，嗯<哼>，达到他呃原本伤病或是失去的那个功能的恢复到最大化。嗯
0: <哼>，但恢
1: 复到最大化之后，其实再来他要面对的是生活的问题。他如果即便是骨折或是一些中风过后，他还要面对很多生活问题。但是生活问题其实。比较难以在医疗院所去做处理，嗯，像是如果中风过后，他的患肢在医疗院所复健科里面恢复到最大之后，那可能他要面对的是他在家里如何起身啊，如何穿衣，如何吃饭、嗯，嗯，这些东西在医院是可以练，但是用模拟的方式，嗯，嗯所以很多的时候可能在医院，假如说你练一个起身，你在医院练左边起来，但是你在家里是右边起来，嗯，嗯那其实这个就会是比较难去。感同身受，<正>对，嗯、然后让照顾者真正能带回家里的，对，所以医院就会停留在哎呀，欸、健康之后会有一些限制，如果到慢性的话
0: ，嗯，对，所以刚刚启斌你在讲到的是，其实现在有纳入长照体系了嗯，<對><吼>所以我不知道说你的工作团队或者说你的治疗所有针对这个去发展吗？或者说针对这样的个案哦，你们想要提供什么样的服务？对
1: 。所以在长照里面，我们其实是衔接个案从医院回到家里的时候，嗯、<哼>我们直接用他家里的环境，让他拟定出哎、欸、这一次的目标。像嗯、呃，我们之前可能针对我自己服务一个个案，他是一个中风的爸爸，嗯<哼>，那他从医院回来之后，因为依然是偏瘫的状况，但是他非常非常想要把自己的患车就是练到好这样子，嗯<哼>，就他觉得好，因为他并不想要去练。他想吃饭，想这些事情，但是，呃，他就觉得，因为他的医疗概念里面是认为这个好了。其他就其他都会跟着好了。那、嗯嗯、其实后续跟他讨论的时候，像刚刚你你们有说到，就是我们是跟他心里的一个沟通，嗯,嗯，跟他沟通说，诶、欸，什么东西是你最想要？现在可能伤病过后，他没有办法去达到的一个事情，诶、欸，他就有无意间，因为他其实是蛮排斥这种问题的思思考的，嗯嗯但有无意间在治疗性关系比较培养 OK 之后，他会有想到是，诶、欸，我想要去拜拜，就是他们家二楼的佛堂，嗯嗯佛堂，然后要拜拜，嗯,嗯,嗯,嗯。这件事情，他说以前都是他在做，因为这种东西还是要亲亲力亲为，他会比较放心的、啊。嗯嗯嗯、所以，我们后续就把这个目标拟定在他的计划里面。嗯、所以，他我们后续就是可能任何的行走的训练啊，或是一些穿衣服的任何东西，我就会导向说：哎，他要去完成他那个目标。嗯嗯、那那个目标之后，后来我们就引导他的太太如何带着他上到二楼二楼佛堂，然后坐在。椅子上，然后拿着枪摆摆，其实那个嗯嗯那个过程其实是非常感动。但是那个东西，如果你在医院里面的话，我我不是说医院的治疗师没有办法做到，是因为长愈限制的问题，嗯嗯他没有办法做到这件事情。但我们就是衔接在从医疗到社区，在长照家里面，怎么样去做到他真的想做的事情？嗯,嗯,嗯對，所以，我传达给我们整个团队的概念就是，我们的最终目的就是要帮助这个,個案赋能。赋能的意思就是恢复他参与生活的能力。<對>这个能力不只是个案的能力，也有可能是照顾者的能力。嗯、对，所以这是我们在长照里面会做的事情。我觉得听李平这么讲，好像真的是学
2: 到了一课。嗯、<笑>好像智能治疗师来到设计做推广的时候，好像就是一个专案经理。哎、欸，对，嗯、對對對<笑>这个形容蛮专。切的。對,對,对，<笑>對對就是把计划推广到整个生活作息的安排。嗯、如果是以我心理师的角度的话。我的工作好像就是站在那五十分钟，嗯，跟他做了心灵的对谈，嗯哼，或许在他踏出他的治疗室之外的时候，可能他又打回原形了，嗯，对。其实我我在工作实务现场，我自己我自己也会一直跟个案说：“哎、欸，要自己去去运动啊，然后、嗯 okay. 记得是去吃 B 群啊， <Okay. S 1> <笑>对，药要,要记得吃啊，要去晒太阳啊。對”对我其实也会蛮关心他的生活作息的。现在的医疗也慢慢推向说，从疾病化，或是说药物治疗，以慢慢推广说叫做到生活治疗啦。这、就是、几年医院都会看到一些转变，嗯嗯对。那就是预防胜于治疗。嗯，那我们的所有的深度的厨愈方式、药物治疗方式，反而是以辅助的方式把它推到新的一个生活当中。嗯，我觉得听到齐平这么说，我就觉得啊，很棒的一个分工合作。嗯，对，以便的是说设定一个生活的目标。那有所谓的运动教练，有所谓的物理治疗师，嗯，改善他的生理状况、他们的运动作息。那真的治疗师就是。帮他调配他生活的一个方向，嗯<哼>，心理的厨遇可能就交给心理师做深入的会谈，嗯<哼>，对这些生活的一些计划，生活的一些期待，更能够贴近每一个人跟生活当中的一个连结，嗯<哼>，其实也勾到一个心理的连结，这个心理的连结扣在他的整个的生活了，嗯，一步一步帮他导引，哇，我就觉得这个是非常棒的一个厨遇的方式。
1: 心理师可能在医院会比较常跟那个精神科的职能治疗师做接触。嗯、那他这个其实我们在医院里面帮他行塑，包括原艺啊，包括很多烘焙啊，这个东西其实是在生活里面就帮他，因为刚刚在长照里面是他有原本的生活，嗯，那我们只是帮他搭上去，但是。精神科的病人其实更难的是，我们要帮他想他要做什么。嗯，嗯那因为他会完全没有想法，或者是这个其实过程当中，其实都多多少少看到职能治疗的一些影子。嗯，我觉得这这是职能治疗在这个过程当中蛮蛮有价值的地方。是。那另外在长照刚刚说、欸、很像专案经理。嗯。嗯呃，其实因为这样长照的一个模式里面，专案经理其实应该是各管师。嗯，对，各管师分配这些服务，对，對呃，之现在状况好一点，因为赋能其实是职能治疗师学会主导的一个东西，嗯、一个、嗯、一个专案。嗯、但是原本的所有的各管师应该都会是职能治疗师来担任，哦、但是，之前、哦、之前有评估的做的照专，有一大部分包给新北市职能治疗师工会去执行。嗯，那那个时候其实那一群治疗师，我听过他们的回馈是，哦，我真的在做。以前学校在教的事情了，嗯哼，对，包括很多常招的治疗师也都有这种感觉，嗯<是>，所以我们职能治疗师在里面，哎、欸，比较驾轻就熟，嗯哼，对，但是就一个比较完整的一个概念去设计，對,哦、对对对，但是整个的后来体制变成是，哎、欸，社工也能来担任那个个管师，嗯、对，其实这个没有问题，但是源头的一个概念是，职能治疗师要把专业的概念放出来给大家，在个管师的这一层。嗯，不然其实对个案其实不好。但是台湾我不知道是不是只有台湾了，就是会有很多专业的界限，嗯，嗯嗯那会让我们比较有一些防备。如果诶、欸，这个这个角色非职能治疗师来做的时候，诶、欸，他们可能就没有这个观念，嗯，那职能治疗师会愿意去教育这一群人有这些概念吗？诶、欸，其实不一定，对、嗯，因为，啊、真的或是说。<笑>我我们团队里面当然是非常非常乐意，但是你这个体制，或是说社工里面它自己也有自己的框架，嗯嗯、对这个都专业的界限，不论是治疗师，不论是社工，不论是个案师，所以我觉得都要有一个长照整体的一个概念。嗯、对，现在越来越有趋往这个方向，我觉得是好事。嗯、OK， 好，我
0: 想在这段节目里面，我们也听到很棒的哈，有几瓶带给我们的职能治疗其实就是一个生活功能的一个重建赋能那也听到启斌在对话里面的一些反思跟发现。好，我们在这边先休息一下，沉淀一下，欣赏一首音乐之后，再继续回来访问。刚刚这首歌是启平帮我们点播的，告五人所演唱的《披星戴月的想你》，我也是第一次听，我觉得很有振奋的那种力量在，果然是年轻人。嗯<笑><笑><笑>好，那回到上一段，我们谈到了哈、哦，就是说骑兵观察师，其实，在长照或者是我们现在政府在推的一些医疗或者是赋能、哦、这样的一个计划里面呢，职能这老师其实有比较全面的一个概念，比较完整的一个训练，所以来担任这个各管师的位置，其实是很适合、哦那我想这边回到启平，你自己从医院出来哈，然后现在创业的这段心路历程，其实应该有看到说，在医院你观察到的一些限制哦，甚至有一些
1: 问题所在，才会让你想要跳出来嘛。在医疗院所，他们的模式都是一个时段可能会到，其实我包括我在实习的时候，在高雄长庚也是都是。一个时段，一个人可能他会抛到三四个，甚至五六个个案。那、嗯嗯、其实你跟我没有办法好好的去思考这个个案的问题在哪里，嗯、然后你也没有办法去做你自己技术的一些检讨，嗯，然后更别说就是还要写记录什么的，嗯，对。那其实医院的楼顶是很大，而且精神的也是非常很耗能的，嗯，嗯那这个状况下，第一个对治疗师他的价值发挥其实就有有所影响，就是因为<對 S 1>、欸、那变成我只是一个。很少去拟定 program， 但很多是在发我们的器材。嗯，啊，发完一轮之后，准备换下一轮。對,对对，这样子的概念就好像是一个机器人，<的>然后只是接受指令这样动作。是是是啊，有些物理治疗师他们也是很辛苦，嗯、就是他们在跑仪器的部分，就是啊电疗、热敷、拉腰。嗯，但是其实他们更想做更多的物理治疗专业，嗯、其实很多是徒手治疗或是一些运动指导的部分。嗯、其实这个是。更整全面能 care 到病人的，但是在医院里面这个都比较难做，嗯，嗯所以第一个对治疗师价值发挥不好，第二个是对个案他自己本身习得的那些习惯、那些惯性或是一些带回家的东西其实不多，嗯，嗯对，因为变成是他会养成说他只能来医院做这些事情，对啊、嗯，嗯、他在家里哦，我必须要一个月一个礼拜来医院两三次，我才有办法好。嗯，这个观念其实，在不管是我们的医疗院所，还是我们的一般人平常生活，他们就有这样的概念：药到病除。嗯，然后要到医院里面，这个东西才会好。他其实不知道根本的原因是在自己的生活。嗯
0: ，对，所
1: 以这个我觉得是一个恶性，蛮蛮再远一点的一些影响。所以在医院里面，我就看到是，哎，其实对个案治疗师价值发挥跟病人的健康的提升，其实都没有达到很好的。就是效果，嗯、<哼>那我就觉得，哎、欸，是不是有别的模式可以来补足医院不足的部分？嗯<哼>，
0: 对对对，所以才要想要跳出来嘛
1: ，哈、哦。是是是
0: ，待会儿我们再来听听看锦兵创业的这个心酸，哈。对对对。那不过我想回到锦兵这边，然后因为呃上一段你有提到说你也是在诊所哈、呃，在医院看到的一些限制啊，对、嗯、呃心理治疗。跟病人在做沟通的时候，在做治疗的时候，其实有一些也是不足的地方啊，所以你现在也想要有其他的工作的方式去让心理治疗发挥更大的效果
2: 。呃，我觉得就是到了诊所，或是到了医疗院所，就整个的大医院，嗯<哼>，我们都已经在做叫补救的动作，嗯、<哼>就是好像就是有一、啊、已经快掉了，对不对？对，就是。嗯其实有时候心也会蛮累的。嗯、<哼>他们已经服药了一段时间，需要做很大量的药物的控制。是对，甚至我在医院在做自杀防治在实习的时候，对、啊、他们就是在边缘的人了。对，對我们能做的就是一个支持的动作
0: 。
2: 嗯<哼>，呃，我觉得也是。之前在诊所接案的时候，接近有一半的病人都是处于重度忧郁的状况。嗯嗯<哼>，那如果。真的可以在还没有到那样子严重的程度的话，是不是可以做一些储育？嗯，所以我后来也想说，可以多一些喂教的一些功能，心理的喂教，写、嗯、文章，甚至我在开直播，嗯、其实都在做一些心理喂教，可以跟他们有一些连接感。但我觉得佩服的起平的是，他慢慢的把这个模式走出来了，做嗯、走出来了嗯。嗯
0: ，我不知道说。起平在这边，因为你也摸索了这么久，嗯、那现在好像有自己的团队，然后有好像看到了未来的一个方向。嗯、那过去的这个过程，你怎么走过来的
1: ？其实，在台湾社会大众里面，嗯、对于我们医疗专业人员的一个概念，就是我有问题，我才会去找你们。嗯、其实这个强连接，这是、個、根本核心的概念是，哦，他会觉得有问题才要来找我们，所以进而是如果。呃，像刚刚在社会的一些情境里面，他会去做一些欣慰的讲座，或者说一些预防的讲座。大家有预防的概念，啊嗯、但是没有植入心中的时候，嗯、大家会觉得说，这个人找心理师一定是他有问题。嗯，嗯那其实，在国外很多的，甚至是呃一些有名的人物，或者是他们在竞选的时候，嗯、他们一定都要一一个、嗯、一条是我的心理师是谁、嗯。嗯，嗯就是他们把这个东西当做是这个人。心会强大的一个必备的东西，嗯嗯、而不是说，如果在台湾说哦，这个候选人有看过，呃，有看过什么心理医生，或、哦、者哦，这个这个是有什么问题？嗯、但其实这个就是文化的不一样，但是我觉得这是可以慢慢改变的，就是从预防这一块，嗯嗯、那预防里面，呃，我们比较一开始会碰壁的部分，也会是第一个是专业的，要怎么把医疗专业生活化的带给民众们嗯？嗯，那这个东西，我们现在目前有开始在。探究，哎、欸，为什么大家会觉得健康议题是，欸、好像跟自己比较没有关系的？嗯、或者说，呃，欸、我们可能在讲座里面讲的百分之六十、七十，他们其实本来就懂，嗯、本来就知道这些资讯，对，但是知道跟做到其实是不一样两回事，對,對,对，但其实是我们真正在。改变的一个东西，我们的教育方式，嗯嗯、包括我们可能最近有在办一些团队的讲座培训，讲、嗯嗯、师培训。那很重要的是讲师的心态。嗯、我们讲师的心态在呃授课的过程当中，到底是我们是要对下面的员工，或是甚至是讲学员们，是觉得我、哦、我这个专业很厉害嗯，嗯，还是我的目的是要传达，是我真正要跟你传达这些东西。嗯、其实这是两个方面，就是有些治疗师或是有些专业人员在台上，他就是。炫技，選嗯，对，这是说白了就是炫技，嗯、对。那、嗯、那其实很重要的是，我们要怎么去真正的去让民众们，即使是百分之十、百分之二十，他真正深刻的体会了，嗯，那他回去就做了那些改变，那其实是我们才想要的东西，嗯，对。那还有另外一个会碰壁的部分，也是一开始出来，呃，很多讲座啊，很多的资源，其实都可以做，嗯，嗯那。但是量能有限，嗯，嗯然后以前，以前就很天真觉得说，哦，我在医院做正职，然后斜杠，哇，那我斜杠的效率很高哎，嗯嗯、但是其实后来跳出来之后，发现自己有很多的时间，但是，哎，怎么好像事情没有做的比预期来的多嗯，嗯，对，或是没有什么突破性的成长，<对>我觉得这都是需要的一些过程，嗯，嗯但是我觉得我当中我自己调试是时间管理非常重要。嗯，对，是自己的时间管理跟目标的管理，嗯、就是我到底要达到哪些目标，<是>然后那些东西是很明确的，嗯、也会鼓励就是一些专业人，如果出来斜杠或者正在斜杠的过程当中，是需要多触碰自己不同的领域，嗯，所以可能去跟商业的人士，跟一些可能在做生意的人去做交流、嗯、去。发想说，哎、欸，为什么他们会这样子去想？其实商业很多都是符合民众的心理，嗯，但专业人员很常做到是，哎、欸，高高在上，不符合民众的心理，专、嗯、业的傲慢，专业的傲慢，嗯、所以其实就会有这些东西。那这个过程我们要怎么做转换？我也是还蛮花了蛮久的时间才臣服于，哎、欸，商业模式是真的要做的，嗯，哎、欸，商业模式不是为了要赚大钱，嗯、是为了要符合民众的想的东西。对
0: ，我觉得起明这样讲，同时也是对我自己的一个提醒了哈。因为我们也会觉得说，好像做心理智商、心理治疗有一种崇高的理念在哦。嗯、那这个崇高理念一旦碰触到商业的利益哈，或者是市场比较所谓的世俗的导向的时候，其实心里就会有一些矛盾哈。就说，哎、欸，到底要不要做？到底要不要去调整？嗯，哦，那这样听起来。齐平，起这个心路历程是已经转换
1: 过来了，还在路途中啦。<笑>就是对，因为有时候像像之前很很大的是，我跟伙伴的一些，哎、欸，我我会喜欢是伙伴的关系，嗯，但如果要落到是雇佣关系的时候，就会觉得说，哦，我会不会落到呃之前医院那样变成是劳力密集的部分？嗯、那其实我不想要专业人员。变成那样子是，但是如果你变成一个牢固啊，台湾台湾要劳机法，有很多的现实考量，可能真的会落到那样子。但是后来跟很多一些专家或是一些老师学习，他们知道，哎、欸，你把它变成一个稳定的方式之后，其实你帮助到一个家庭，你帮助到的是一个，就是你可以让他好好专心的去做，就是你的核心价值的东西，或甚至是他觉得重要的事情。嗯，我觉得这个才是更重要的事。锦兵
0: 觉得呢，就是对于你现在正在摸索，然后有时候也会难免有一些挫折感嘛，这、就、个、是、失去方向，这样子的提醒会有帮助吗？我觉得的确是有啊，就是从由深到由
2: 广，我觉得刚刚齐平在讲的一个时间管理、一个目标管理哦，它后面还有个叫做价值的管理，嗯,嗯,嗯，价值的管理怎么去重新审视？哎、欸，如果你真的要服务到社区、服务到职场的话，有一个新的一个核心概念的一个转换。嗯<哼>其实呃，有有些人哈，有些人真的会觉得心里是在打高空。嗯讲<哼><笑>了很多心灵鸡汤，讲了很多啊，你要为自己负责，嗯嗯<哼>，你要为自己做选择，但很多的现实的考量不会去思考到。对，我觉得这个也是很多心理师要做学习的。嗯，嗯就自己也在做一些把心理治疗的那个工作，慢慢的转到新闻推广的时候，嗯，哎，真的会看到那个鸿沟。嗯，啊、呃，嗯、大家对于心理治疗这块，或者说自己生活的作息这块，启平治疗师在讲的就是知道，但是
1: 跟做,做<不>
2: <笑>跟做又是两回事。对，好像就是嗯，对。我们讲很多的漂亮话
0: ，嗯<哼>、啊、好
2: 像不见得是呃会有那么大的回馈，嗯
0: 哼
2: ，对，这个就是要做调整的一件事情，是，嗯那也要有很多的团队去做一个不断的思考、不断的整合、不断的在想说，好，刚刚在讲启平跟大家讲说，一个商业模式的方式，其实商业也是一个心理学，嗯,嗯，它反而也是反反映的说。他们现在的需求是什么？对，嗯、可能我们就要这样做一些转化，嗯、也是让我觉得，嗯，很好的一个提醒，也是很好的一个调整的一个方式
0: 。我想这一段又含金量也很高。那我们再休息一下，继续给我们大脑沉淀一下，欣赏一首音乐之后，再继续回来讨论这个话题。这首歌曲我想大家耳熟能详哈，那特别。映衬在我们现在刚经过一个重大的灾难事件，所以我们跳的这首歌，景斌帮我们介绍一下好了。嗯，哎、呃，这首歌
2: 是 Michael Jackson 的《Hero》， War》，嗯、<哼>其实他是在讲呃大战的一个反战的歌曲，嗯、<哼>在讲一些家庭破碎这件事。其实我觉得他不管是在大战啊，其实就在讲说，呃，面对到一些死伤的时候，很多的家庭会破碎，就、嗯、<哼>连接到就是。其實这这次的泰鲁格的事情，我非常的有感触，因为我自己也是台中人嗯嗯哦,哦對。其实刚好我没有搭上那班车，我也没有回家。
0: 嗯
2: 、呃，尤其是这一次，因为是年假，清明年假，嗯、我的那种感受性就会非常的强。嗯嗯我就很担心自己的朋友、自己的同学是不是也这样回家了。嗯嗯呃，我觉得真的是很清新，也很还,、嗯、很還好，这有这件事情。嗯嗯但。我觉得很棒的是，大家在这一次的救灾的过程当中，发都是有很多的温暖的一些救助，很温暖的一些看待这件事情。嗯、呃、哦，好难讲哦，<笑>因为心境很复杂。是对,對身在我台东人，尤其是这样子的状况，又是心理是嗯很想投入，但是自己又很会受影响。嗯、就在一开始，我在。做直播跟人家做微教，其实跟大家讲的一个感触就是，正在好好把握当下。
0: 嗯嗯，嗯
2: 对，嗯、这件事情就是让我们觉得好好的关心身边周遭的人吧。是，也想跟大家好好分享这件事
0: 。嗯嗯，我想这首歌《Hear the War》哦，就是说希望台湾历经了这两个月来泰鲁格事件，还有 Covid 19现在疫情越发严重，不管这个伤痛再怎么样的深，再怎么样的大。终究要回来，好好的去抚慰自己的心灵，也抚慰周遭的亲朋好友甚至抚慰这个社会，让他尽量能够痊愈，能够重新出发了我想在座我们三位都是算是医疗从业人员，嗯、所以我们面对这样的死伤，心里的感受应该是会更敏感，更有一些复杂的感受。那我们还是回到今天的节目的主题那前一段。启明提到了自己创业的一些过程哈，然后有一些心路历程，然后启明也提供了一些自己的挣扎。那这一段我们想再请问一下，就启明，你从这个创业的过程中，你看到了台湾社会的新一代呃年轻世代有普遍遭遇到什么样的问题呀、啊？说新一代哦，我自己
1: 好像变老了没有？<笑><笑>对啊，其实你也
0: 不到三十岁哈、哦。<笑>对，其
1: 实嗯。呃我觉得在目前很多在医疗人员或是在医疗院所甚至治疗所啊或者长照里面，很多的治疗师都会想要做一些突破，嗯哼。但是他们也是碍于，呃，像医院上班其实都很累了，嗯。那他们在做一个自媒体啊，在知识在传递的上面，他们会有一些限制，是不管是时间的限制还是方法上面他们不会的限制，嗯哼。所以其实现在目前。之前我们出来就遇到这些状况，哎、欸，方法要怎么去？那我要怎么去？呃，包括怎么剪片，怎么去拍摄，嗯、怎么去传达我想要传达的东西。嗯、<哼>然后重点是要怎么持之以恒的继续下去。嗯，所以像去年四月，我们就 YouTube 就更新到周更到现在没有断过。
0: 周更是每更就是每周更一篇，然后
1: 就是那个也是多少个夜晚，嗯、对，所以我们知道那个辛苦。所以第一个就是。嗯时间的限制，第二个是，呃算是金钱的限制，就是很大家没有太多的专员，对，嗯、对，财力不够就没有个富爸爸就这样子。嗯、但是，呃我觉得更重要的是，大家对于财商，从小就我们在专业人的养成过程当中，对于这个社会其实是财务方面是有点脱钩。嗯,嗯，如果你的爸妈没有给你这样子的财务的教育的话，嗯,嗯，尤其是专业人。甚至是自己记账都会有一些问题，就是没有在记这件事情， mm hmm. 就是不知道自己有多少的本钱可以燃烧，所以有时候是毅然决然，呃，看不同人人人的个性，有些毅然决然跳出来之后发现啊死定了，而有些人是一直迟迟不敢跳出来，因为他不知道怎么评估自己是不是有这个状况， mm hmm. 呃，这这个能力， mm hmm. 对，所以我觉得很推很推荐，就是在呃医疗从业的一些专业人员多多去累积一些财务的一些。观念，嗯<哼>，而不是说一定要去投资什么，就是商品，至少让自己，呃，对于这个财务的累积，或是财务如何，诶、欸，很多有钱人怎么去赚钱，嗯<哼>，那、呃、怎么去让自己的钱，其实我们赚到不是钱，钱只是一个代表的东西，我们赚到其实是时间，嗯、<哼>我们有时间做自己更多更想做的事情，嗯<哼>，对，然后，呃，在米味这个平台里面呢，我们会想要帮助一些，呃。像是想斜杠，但是不知道怎么斜杠的一些专业人员，嗯、<哼>那因为我们这边其实是帮助大家已经走过那段路了，嗯、<哼>所以其实也有方法，也有一些。哎、欸，如果可能我们是周更，那如果你想要去一部片，像发表一下自己的一些看法，或是传递自媒体的话，哎、欸，我也很欢迎。嗯、<哼>所以像我们团队里面有心理师，他们其实，在。我们团队里面不是一个主要定根的一个角色，但是他们哎、欸、有想法说哎、欸、是不是启平我们可,可以来更新一下我们内容，他说我、哦、什么内容我、哦、我们想要赞一下，智商心理师跟临床心理师的差别，嗯、我们说哦这个议题很棒，然后但是整个过程当中其实我们双方都收获蛮多的，嗯、所以我就是想要帮助像这样子的一个专业人员穿搭，用。比较他们的方式，可以传达他们的一些专业的知识，这样子、嗯。嗯、所以我觉得这个东西是，呃，新一代不算是新一代，就是想要走出既有体制的一些专业人员们，可以给他们的一些想法。嗯，嗯嗯对。所以
0: 刚刚锦平特别提到的，对于财务的一些管理跟规划能力，嗯、呃，有一些新的想法，怎么样把它落实出来？对，嗯，那这个部分，锦平你觉得呢？惨了，我是月光族，怎么办？嗯啊、<笑>要先去上课，嗯啊、先去上课
2: ，嗯啊、要先先去找起平。对，不过刚刚起平在讲说，智商心理师跟临床心理师的那个差异、啊。嗯、<哼>但是我我想，我想，其实时间久了，智商跟临床的心理师差异是越来越不会那么大的。嗯<哼>。对，但我会觉得。呃，心理师都应该去补足一些有关于疾病上面的知识。疾病对疾病上面的知识，嗯、我发现在现在，尤其我有在大学在做初谈评估，初谈员。嗯、前几年，大概三四年前，我在正大。嗯，现在我在丹江大学。嗯，我会发现那一个开始在服药的，有忧郁症、有焦虑、恐慌的症状的那些疾病的人。越来越年轻化
1: ，嗯，而且
2: 越来越多，嗯,嗯对我也很直接问，现在还在大学做专任的心理师，我就问说，哎、欸，是不是学生病严重了？嗯，他直接回答说是，是，嗯、<笑>就是是，所以我觉得心理师也要慢慢去更新 update。呃，有关于身体疾病、嗯、<哼>身体它那种血清素啊、多巴胺、肾上腺素的一些呃身体机能，嗯<哼>，可能甚至在服药的时候也要有一些喂教，嗯<哼>，对。反而现在我其实都一直跟以前以前我还不会去去做这个喂教，我都会说去跟医师讨论，就去跟医师讨论。嗯<哼>，但就如果我还在讲这句话的时候，就等于他们又要多一道手续，再找一个人。对，没错、嗯<哼>。嗯，所以我。我开始我就觉得，哎，很鼓励说，不管是心理师啦，也是医疗从业人员，
1: 嗯
2: ，面对他服药的那些学生或病人，还越来越多了。嗯，其实鼓励他们吃药，好好的服药，嗯，是一件非常重要的事情。嗯嗯，呃，我有跟我的我的病人说，要去晒太阳，血清素就出来。嗯嗯，鼻群要吃血清素跟正常生成腺素多巴胺。也会出来，嗯、<哼>肉多吃，豆浆多喝，嗯、<哼>蛋白质就会变成那那个你的身体快乐的来源。是、嗯、对，是所以好像
0: 这个专业领域都要跨出去哈，嗯、变成一个、嗯、像刚刚讲的是营养师哈，还有智能治疗师哈，<對>其实我们每一个人的领域都可以有一些 overlap， 甚至需要。呃，对，面对我们的个案或病患的时候，其实提供给他们更全面的资讯。嗯，我想，尤
2: 其是现在的心理问题越来越复杂化了，嗯、对，所以自己的本业上面的专业能力当然要提升。嗯<哼>，但是除了深度以外，广度也要出来。嗯<哼>，我觉得现在更要做团队化的一个工作啦。
0: 嗯<哼>，那齐
2: 平他在做的就是这件事情。嗯，嗯没错、嗯呃。我们没办法，就说我们。一个个案就一个一个专业人来后，嗯，应该
0: 是以团队来做这件事，嗯<哼>，对对，对团队能够提供的、嗯、不管是帮助或者是资源<对>哦，也会更全面。嗯、那我想这个就是齐平一直在强调的地方
1: ，嗯、对、啊，因为像是我们呃在看一个个案的时候啊，就是我们只能家是进去，虽然呃刚刚第一段有提到说，哎，我们看面上比较广，嗯<哼>，但其实。呃，我们在养成教育当中是，哎、欸，每个都很广，但是每个都没有很精。嗯。那其实我们要如何去跟各个专业去过沟通，说，哎、欸，这个个案的状况到底发生什么事情，嗯、而不是每一个像医院很长一个状况是，基本资料每一个专业都在问同一件事情，啊、然后个案就被烦死，對對對嗯、就是哦，我已经讲了好多次，没错<錯>。但其实后来就变成是有一个那个叫做多专业的模式，嗯。但现在变成是跨专业，跨专业的意思是。有同一个人去对他，嗯<哼>，但是这个人会有一个背景团队，是都可以提供他一些专业资讯的，嗯<哼>，然后由他整合，对对对，那、嗯、我们都交给同一个，像是照顾者，像是学校就是老师，嗯、<哼>像是呃家里呃儿童就是家属，就是这些这样子的方式。嗯、<哼>那我觉得跨专业里面还蛮重要的是，嗯、<哼>呃，像刚刚锦斌有提到是，是心理师如果在针对学校的一些学生，那如果他有一些像相关的资讯的时候，有个团队可以提供他这个资讯，因为、嗯嗯哎、这个团队每一个专业里面不会觉得你抢他饭碗。嗯,嗯，是我们真的是要 care 好个案的。嗯,嗯，那这个团队里面要怎么样有个环境，是可以让这些人是都符合这个理念的？我觉得这个很不容易。嗯嗯对，我想
0: 启平讲到的另外一个创业很困难的地方，就是要有一群人才啊，哦、<對 S 1> 这个每个都是神队友，还不能有猪队友。对，啊，凑成一个团队，那这个团队。要能够维系下去，哦，那要能够走得长久，嗯、需要靠很多的沟通、理念的分享。对，嗯,<哼>嗯，在这个创业这样的过程中，我不知道吉平，你有,沒有碰过什么样
1: 特别的困难？那你怎么樣去克服它的？特别的困难，嗯<哼>，比较会是在刚刚说，其实专业间的沟通，嗯，因为有些专业，嗯、各个专业在。有些假如说企业讲座的部分，嗯、那我们会针对，假如说是同一个压力的议题，我们会针对只能治疗师、心理师，甚至是有些伙伴会去学一些催眠啊、NLP、嗯、这种相关的知识的时候，嗯嗯、同样对这个议题来做一些整合。那这个整合过程当中，其实每个专业都会是需要付出心力的，嗯、但是这个过程当中要跟他们沟通说，哎、欸，我们后续这个东西会有。额外就是延续的效益，所以我们这样整合在一起，对个案只要对我们的客户对个案好的话，我们其实在市场上会有不一样的竞争力。嗯那现在目前，因为我们也还是算是草创阶段，嗯，那这个东西还没有一个前端很稳定的一个量，让治疗师看到说，哦，我们的讲座量就是这么多。嗯，所以其实这个目前的业务量来说，就是我们主打的一些像是讲座业务，或是嗯，像是营业业务。没有直接的一些稳定收益的时候，其实对他们来说就会是，我也会觉得蛮对不起他们，就是诶，那他们付出这些精力，但是前面的话，我们压力就是管理团队或是经营团队压力都会比较大，嗯，对，所以现在目前也是我们正在学习突破的一个瓶颈，对他可能也不是遇到过，是现在正在发生，对我觉得这个是最困难，因为可能还没有人做过这件事情，那你就必须要去开创，而且。我们会有讲到一件事，我们到底是看到才会相信，还是我们先相信才会看到？嗯看到嗯、对，所以我们现在是目前就在处于相信才会看到，但是现在还在还在沟通说服的当中<对>我
0: 觉得这真的不容易了。那我想延续这个话题，<对>接下来就是要问说，这个问题还没有解决，对不对？是但是未来总是要继续走下去嘛？<是>那这个支持你们的动力？嗯，最主要会来自于哪里
1: ？其实金钱是它所代表的另外一项就是我刚刚说的时间。嗯，它只是支持我有更多真的实际的时间在经营这件事情。是，对，那那是基本。那所以，所以那是我刚刚说的财务的问题。是。除了那个之外，像我们前一阵子有办春酒，嗯<哼>，那我们办了我们米味第一场春酒，然后有近将近大概三十几位伙伴，我们就办了一个春酒，嗯、<哼>然后那个时候其实大家的一些回馈啊，然后我们有设计几个环节、嗯、<哼>是让伙伴们写要给米味的话，嗯<哼>，然后他们就写到说哦有米味真好，我说希望有米味一直都在，嗯、<哼>就是这些伙伴们的支持，然后还有有些人直接来跟我讲说。几瓶，我觉得你太累了。我说哦，是吗？啊、<笑>就是有一些这样子的反馈，对，就是这些伙伴们是真的有认为名威是在 care 他们的，嗯、因为我们真的 care 的不是、嗯、不是把专业人员当工具，嗯、我们是要把它当成伙伴去经营。嗯、每一个人都有每个人自己的特色，嗯，嗯那这个过程当中，我觉得有一群伙伴的支持是原动力，然后另外还有是客户那边，像我们之前有去，我自己有设计的一场针对交响乐团。的一个课程，那交响乐团，我们就是去去设计各种乐器的一些使用方式。那我们因为花心力在做这件事情，我们那天去讲讲座的时候，其实他们最后的反馈是：诶、欸，终于有一个老师来跟我们讲的时候，是针对我们的事情讲。然后真的他有体会到很多，嗯，包括像是诶、欸，为什么他们会肩颈酸痛？因为他练习太久，练习、嗯、太久背后的原因，其实是因为他觉得。要练了很久，他比赛才会变好。嗯、但是其实这个东西就点中他们的点了，嗯、对，所以其实这个过程当中，我觉得客户的反馈，他们真正的那个眼神，我觉得改变的那个眼神，我觉得是一个原动力。是
0: ，所以我们也希望齐平所带领的这个团队哈，嗯、能够真的走下去，因为我觉得这个理念还有这样的一个工作的方式，真的可以带给。台湾民众哈更完整哦更健康的生活是啊今天的节目很谢谢启平跟景兵谢谢、啊、来分享。嗯